0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Muchas gracias por estar pendiente del programa Solución Bíblica. Este nuevo, Esta nueva oportunidad que tenemos de llegar a usted con este programa que... Para muchos de nuestros oyentes es el favorito de todas las semanas para aprender de la Palabra de Dios. Tuvimos un atraso de unos minutos involuntario. El equipo, pues teníamos fallas de, del equipo, pero ya estamos acá listos para poder... Llevarle a usted el programa Solución Bíblica hasta ahí donde se encuentra, a través de, si nos está escuchando, a través de la radio, a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para usted y saludamos al Pastor Jonathan que ya está con nosotros también.
2: Gracias hermano Miguel y una semana más en la que podemos encontrarnos en este espacio con toda nuestra gran audiencia de las emisoras de CCR TV. Un abrazo fraternal desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM. ...en la ciudad heroica de Santa Ana.
1: Y sin más, vamos a dar inicio entonces esta tarde al programa... ...para que podamos escuchar las respuestas a las preguntas... ...que hemos recibido durante toda la semana. Hemos recibido algunas de estas preguntas durante los programas... ...que hemos transmitido tanto el martes y viernes anteriores... ...y las hemos tomado para llevarlas a la lista que tenemos... ...en la cual... Estamos depositando cada una de sus preguntas, así que le animamos para que durante este programa usted nos escriba y así podamos estar en contacto eh, para poder tener sus preguntas y trasladarlas al pastor Jonathan Medrano. Entonces, la primera pregunta dice así. En un programa de 100.5 Restauración por la mañana, escuché que la invitada dijo que Raab no era una prostituta. Ya que la Biblia no lo dice ¿Qué puede decirnos al respecto?
2: Bueno, el acercamiento que hizo la invitada Al programa matutino de restauración Corresponde a una propuesta que se hace En una lectura en clave de mujer de, Y básicamente el contenido de lo que la invitada mencionó Corresponde a esa propuesta de un autor Llamado eh, Javier Picasa. Eh, básicamente de una de sus obras que se llama Las Mujeres de la Biblia Judía En el capítulo 5 de su libro titulado Liberadoras y Heroínas Libros de Josué, Jueces y el primer libro de Samuel Ahora quienes hacen este tipo de lectura en clave de mujer sostienen que Rahab La, la mujer de Jericó que ayudó a los espías de Israel no era realmente una prostituta como leemos en nuestras Biblias, sino una especie de mesonera o persona que hospedaba a aquellos que viajaban y llegaban a la ciudad de Jericó. Quienes hacen esta lectura aseguran que se debe a un error de traducción y esto porque la palabra hebrea, sanaj, que nuestras Biblias traducen como ramera o prostituta realmente describe la ocupación de alguien dedicado al negocio del hospedaje y de la alimentación para los viajeros que, tienen que, trans, que tenían que transitar largas distancias y que obligaba a las personas a tener que buscar algún tipo de refugio en un hospedaje. Entonces ellos dicen que por lo tanto la traducción correcta sería de mesonera o alguien que tiene una casa o que está a cargo de una casa y en realidad no una prostituta. Pero es importante que veamos brevemente si el asunto es cierto, así como se describe en esta propuesta que se hace en clave de mujer o en, en una lectura un poco feminista del, del tema. Los argumentos a favor de que Rahab en realidad era una mesonera podría sintetizarse básicamente de la siguiente manera. Dicen que en primer lugar Rahab vivía en la muralla de Jericó y los espías se hospedaron en su casa y ella demuestra tener ...algún tipo de conocimiento de la política de la región y se sugiere que gozaba de algún tipo de reconocimiento o de respeto ante las autoridades. Por eso es que cuando andan buscando a estos hombres inmediatamente van a la casa de Rahab. Se dice que estas características se encuentran paralelo en el caso de los lugares de hospedaje y de las tabernas que se ubicaban en las partes altas de las murallas... Y esa es una, como una característica de, estas, de estos lugares, porque se decía que en esos lugares donde se apostaban estos hospedajes o estas tabernas, en realidad eran lugares de prostitución y de conspiración. De tal manera que era común que mujeres como Rahab dirigieran este tipo de sitios. Y esto también se deduce porque en la ley o en el famoso código de Hammurabi había cierta disposición para mujeres que tenían este tipo de negocios. De hecho, que en uno de los apartados del código de Hammurabi, que es uno de los escritos más antiguos que tiene la humanidad, este decía de la siguiente manera. Si se reúnen rebeldes en la casa de una comerciante de vino eh, e, y esta no los conduce al palacio, será muerta. Eso es lo que decía la ley de Hammurabi, pero específicamente note cómo eh, el código de Hammurabi dice, si se reúnen rebeldes en la casa de una comerciante de vino, eh, de dátiles, eh, esta debe de, de conducirlos al palacio, si no esta mujer terminará muerta. Ahora bien, el problema con este argumento es que la información que nos da el texto bíblico es bastante escasa y no nos permite confirmar que realmente Rahab se dedicara a esas actividades, cuando se habla de casa en el hebreo, bet, era una palabra muy general y la frase traducida como se hospedaron resulta ser bastante ambigua porque también puede traducirse como descansaron. Pero hay una diferencia entre hospedarse, descansar, porque no el, 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 el punto o el meollo del asunto es cuánto tiempo permanecieron, eh, si fue un descanso o si fue un hospedaje como tal. Entonces el lenguaje utilizado no necesariamente describe un hospedaje o un mesón o una casa de huéspedes. En cuanto a que si Rahab tenía este tipo de negocio, solamente podemos inferir si algo está, si hay alguna relación. Por ejemplo, cuando se dice que eh, en la parte del techo, eh, en la parte alta o de la azotea, más bien habían manojos de lino que sirvieron como para cubrir a los espías. Pero de eso no es posible determinar la actividad comercial que Rahab eh, utilizaba. Entonces, a partir de, de eso, eh, uno puede llegar a pensar y decir, no, en realidad no era una prostituta como tal. Y ese es cuando, repito, cuando se hace un acercamiento en clave de mujer. En segundo lugar, también se argumenta que la palabra hebrea, Sanaj, que se traduce como ramera o prostituta, podía incluir... Eh, el término mesonera, una persona que tiene una casa grande y hospeda a una persona que está en, en tránsito y en realidad no puede ser una ramera. Pero el problema es que contra esta, contra esta teoría, vamos a decirlo así, o contra esta descripción que se hace de la palabra hebrea Sanaj en el Antiguo Testamento, esa, ese término Sanaj eh, describe en realidad un una característica de una persona que es desleal, que es inmoral sexualmente y que también es infiel. Uno puede notar eso tan fácilmente para quienes, digamos, pueden eh, tener en sus bibliotecas o en sus casas una concordancia eh, y buscar la palabra Sanaj y van a notar que la palabra Sanaj, que se traduce como ramera en el libro de José, efectivamente hace alusión a una persona que es inmoral, a una persona adúltera, a una persona que no tiene cualidades eh, de ser una, pe una persona con, con posibilidades. Y también en tercer lugar se alega que tanto Flavio Josefo, eh, un escritor judío del siglo I de quien hemos hablado en otros programas, como un targum, eh, que es una paráfrasis en arameo, eh, y es el Targum de Nevin, que es un, como, como repito, es una paráfrasis en arameo del libro de Josué, de finales del siglo I, traduce en Sanaj por mesonera. Pero contra esto se ha señalado que la palabra aramea que usa este Targum, y que supuestamente significa mesonera, o alguien que tiene una casa grande, esa misma palabra es la que, la que en realidad hace justicia al texto de Josué, capítulo 2. Eh, versículo número 1 Pero si uno nota Hay otros pasajes de la Biblia Donde también se utiliza este término Sanaj Y claramente el texto deja en evidencia Que se refiere a la actividad De la prostitución Por ejemplo en el primer libro de Reyes Capítulo 3 versículo 16 Cuando dice la Biblia que se presentan Ante Salomón Aquellas dos prostitutas El término que ahí se utiliza es Sanaj y se está hablando de personas que se dedican eh, a una actividad inmoral Lo que indica que quienes lo han entendido como una mesonera En realidad cometen un error al acercarse a, este, eh, a, a, a esta descripción de Ramera Aún en el caso de Josefo que plantea cuando él la describe como una, meso, una mesonera en realidad lo está haciendo usando un eufemismo para no escandalizar a sus lectores. Es decir, él prefiere utilizar Saná como mesonera, pero es más que todo en un sentido de usar eh, un, un eufemismo. Además, eh, una de las cosas que tenemos que notar es que contra ese tercer argumento que, por ejemplo, la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento al griego que antecede por lo menos unos dos siglos a Josefo y a este Targum de Nevin, que es del siglo primero, traduce la palabra hebrea Sanaj por la palabra griega porné de donde viene la palabra pornografía. Porne sin duda significa ramera o prostituta. De hecho, que el Nuevo Testamento sigue al acepto aginta, y en Hebreos capítulo 11, versículo 31, y en Santiago capítulo 2, versículo 25, se habla así de Rahab la porné, es decir, Rahab la ramera. Entonces, para quienes confesamos que la inspiración de las Escrituras es verbal y plenaria, este hecho decide definitivamente la cuestión a favor de que en realidad Rahab fue efectivamente una ramera. Pero por lo visto también por la preponderancia de la prueba con la que contamos, también nos lleva a la conclusión que en realidad la actividad comercial o el estilo de vida de Rahab es bastante incierto. Entonces, eh, es verdad, los traductores siguen traduciendo eh, Sanaj como ramera o prostituta, en las versiones modernas, verdad, eh, como por ejemplo las versiones eh, que nosotros conocemos como NBI, la traducción del lenguaje actual, la Biblia de las Américas. Entonces, sería un error pensar que si es lo uno o lo otro, si es que era mesonera o era prostituta. En realidad es probable que, que Rahab haya sido... Eh, las dos cosas Una o sea, en los mesones en los, meson los mesones entendidos como esos lugares de habitación donde transitaban viajeros que recorrían grandes distancias y necesitaban hospedarse en esos lugares también existía comercio y, y comercio también de vino entonces esos lugares así se prestan mucho para la prostitución entonces probablemente, seguramente eh, Rahab eh, desempeñaba ambas, ambas actividades, no lo sabemos porque repito, el texto de la Biblia eh, no nos da mayores luces acerca de su actividad y en realidad lo más importante y es lo que hay que rescatar de, de, de esto es que eh, Rahab fue un instrumento útil en las manos de Dios, independientemente si es que eh, tuviera una casa grande para hospedar a personas como eh, algunos eh, quieren ver esa interpretación en clave de mujer o eh, si también se quiere ver como tradicionalmente lo hemos comprendido eso no es lo más importante, lo más importante es cómo esta mujer, como también se mencionó en esa entrevista fue útil para los planes de Dios hay personas que a lo largo de la historia han tratado de la manera de avergonzar el relato bíblico en el sentido de cómo Dios es capaz de utilizar a una mujer tan, tan inmoral como Rahab. Cómo Dios da la victoria a través de una mujer tan inmoral. Entonces muchos eh, tratan la manera de avergonzar la historia o avergonzar a los cristianos señalando que la heroína de ese relato, porque eso hay que decirlo, eh, fue una ramera. Pero lo que los enemigos de la fe no comprenden, no entienden, no logran procesar es que Dios no se avergüenza de, de, esas, de esas personas pequeñas. Eh, porque como dice la misma escritura, que Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen en algo. Entonces, yo creo que independientemente si la actividad de Rajab era la de una mesonera, alguien que tenía una casa grande, o... ¿O era una ramera? Eso es eso no es lo más trascendental. Y es verdad, ahí hay un elemento que es importante, ¿verdad? Rahal aparece sin la conexión de un de un marido como tal, ¿verdad? Sino que claramente se menciona algo que no era usual en la época. Eh, no, era, no, 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 no se veía bien en esa cultura. Eso es lo que podríamos decir al respecto. Muy
1: bien, habiendo dado esa primera respuesta a la primera de nuestras preguntas para hoy, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Seguimos adelante con el programa Solución Bíblica para este día martes y queremos agradecer a las personas que ya están conectadas con nosotros a través de nuestra página en Facebook de Solución Bíblica. También a quienes están conectados a través de Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana. Estamos a la espera de ver sus comentarios y que usted pueda decirnos Dónde nos está escuchando o viendo, ese es un detalle muy interesante para nosotros. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde y esta dice así. ¿Un, cre ¿Un creyente que trabaja en la policía y en el ejército debería usar armas de fuego que sirven para matar?
2: Bueno, hay que entender ciertos elementos, ¿verdad? Uno de ellos es que a causa... De la condición de inmoralidad En la que el hombre ha caído Por su naturaleza depravada Dios ha dejado eh, Ciertos elementos que de alguna manera Logran frenar la maldad de los hombres Uno de esos elementos Que pertenecen a lo que se conoce en teología Como la gracia común de Dios Es la intervención eh, que hace el Estado para frenar la maldad de los hombres Y la intervención que hace el Estado para tratar la manera de refrenar un poco la maldad y la violencia De los hombres se hace a través de la ley eh, A través de la persuasión Y también hay ciertos elementos en materia que se convierten como en elementos disuasivos Para frenar a la conducta de los hombres que buscan eh, vivir al margen de la ley Obviamente que para lograr de alguna manera Frenar esa conducta Es que a veces se hace necesario El uso de la fuerza Y con ello también el uso de eh, elementos Como las, las armas para tratar la manera De lograr cierto nivel de intimidación Estamos claros que las armas Han sido diseñadas claramente para matar y dependiendo de la legislatura o de la política que se implemente en cada sistema policial eh, o de seguridad de cada país, eh, nosotros entendemos que los cuerpos de seguridad están para disuadir precisamente a aquellos que tratan la manera de violentar al, al débil o, o tratar la manera de defender al que... Tiene que enfrentarse a situaciones como esas. Entonces, siendo que estos elementos que he mencionado de la intervención, de la gracia común que se manifiesta en las acciones legales y a través de las autoridades y cómo estos también han distribuido cuotas de autoridad sobre la vida de personas que están encargadas de velar por la seguridad de las personas, eh, obviamente que ahí la política de seguridad es la que va a determinar el uso de la fuerza. Para eso hay una regulación en las leyes, es decir, hay un protocolo que los cuerpos policiales deben de seguir en situaciones donde... Eh, sea necesario el uso de la fuerza y eso está regulado, al menos en el caso de nuestro país, la manera en cómo un agente de la seguridad pública debe de intervenir en ciertos casos. Entonces, si hay una regulación, hay un camino de cómo se debe de proceder. Ahora, siendo que hay hermanos ¿verdad? que están en la fuerza policial de nuestro país, pertenecen también a los al, al, al ejército y, y pues obviamente ellos tienen eh, Armas eh, Esa arma se, ha, se les ha otorgado por parte del estado Como una herramienta De seguridad y de protección A las personas Y obviamente que repito Hay un proceso que se debe de seguir En cuanto al uso de la fuerza Que se debe de aplicar cuando Hay una situación de violencia específica al respecto, el apóstol Pablo, en un pasaje bastante conocido de Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, establece precisamente esta verdad que he señalado. Aunque el énfasis básicamente de Pablo tiene que ver con el hecho del reconocimiento de la autoridad como un elemento de la gracia común de Dios para los hombres, también es un llamado a los cristianos para que se sometan a la autoridad. Y Pablo dice de la siguiente manera, o en el capítulo 13 de Romanos, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Es decir, que hay un parámetro y Dios aquí está estableciendo claramente en su palabra un parámetro de cómo debe de hacerse uso de la fuerza. En primer lugar, establece un principio. Toda autoridad Dios la ha colocado. En segundo lugar, dice que aquellos que se oponen a la autoridad, aquellos que no transitan eh, civilmente eh, en la vida con un respeto a la autoridad que Dios mismo ha instituido, la parte final del versículo 2 dice Los que así proceden recibirán castigo Y ese castigo obviamente tiene que ver eh, Con consecuencias por rebelarse U oponerse a la autoridad Ahora Dios también establece En el versículo 3 que el uso De la autoridad que ejerce una persona Que ha recibido eh, ese mandato Debe de ser normado por el elemento de lo que es justo, de lo que es correcto. Entonces, la fuerza debe ser utilizada cuando se están vulnerando las condiciones de una persona y se está cometiendo atropellos e injusticias contra el débil, y por eso es que el verso 3 dice porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Entonces, Claramente Pablo está diciendo, eh, la justicia va encaminada o debería de ir encaminada para proteger al que hace lo correcto, pero dice, si no, dice que ese terror que deben de infundir, deben de hacerlo a quienes hacen lo malo, quieres librarte del miedo a la autoridad, dice Pablo, haz lo bueno y tendrás su apro aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano, y vea lo que dice, no en vano lleva la espada, que era un arma en el siglo primero. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, hay un parámetro que aún la misma Biblia regula eh, y establece que la fuerza se usa hacia aquellas personas que hacen lo malo que atropellan al, al, de manera injusta y arbitraria a otra persona y, ante, y frente a eso la autoridad tiene que responder tratando la manera de intervenir en esas condiciones y por eso es que se les ha dado una espada, eso es lo que dice Pablo, se les ha, no en vano lleva una espada, o sea no en vano se le ha dado un instrumento para tratar la manera de intervenir en condiciones como esas. Así que Pablo concluye en el versículo 5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, dice, sino también por razones de conciencia. Entonces es un equilibrio que se debe establecer. Obviamente que ese es el ideal de Dios. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, han habido noticias muy tristes, ¿verdad?, de abuso de autoridad. Nosotros hemos sido testigos a través de las noticias. Eh, no solamente acá en nuestro país sino que también fuera de nuestras fronteras cuando ha existido un abuso de la autoridad y cuando los protocolos que eh, se han establecido eh, se vulneran, se atropellan, entonces es ahí donde la población tiene mucha incertidumbre eh, mucha sospecha diría yo a quienes eh, utilizan la autoridad ¿Qué podríamos decirle
1: a, a nuestros hermanos, aparte de todo lo que usted ha señalado con respecto a lo que la Biblia dice, a nuestros hermanos que tienen un cargo de ese tipo y pues de alguna manera por las mismas circunstancias ellos han tenido que incluso recurrir a asistencia eh, psicológica, deben seguirlo haciendo o hay algo que deberían de hacer de manera
2: espiritual dado pues que estamos hablando de este tema? Bueno, yo creo que es importante que las personas eh, logren siempre conseguir cierta estabilidad emocional frente a cualquier situación difícil que se pueda estar viviendo. E incluso las personas que han ido a, a la guerra, uno puede notar que hay ciertos elementos eh, traumáticos que vivieron en una condición tan difícil como lo como es un conflicto militar que ha sido necesaria la intervención de la psicología como tal. Nosotros acá en nuestro país, hermano, lamentablemente no le damos la importancia, diría yo, al tema de la salud mental. Porque casi siempre está el, el, el mito, el tabú, diría yo, que ah, no es el tema psicológico o psiquiátrico incluso, eso es para gente loca. ¿verdad? Entonces, si alguien visita a un psicólogo o un psiquiatra, a veces se le mira con sospecha diciendo de que te sentís loco o loca. Pero a veces hay ciertas situaciones difíciles, no solamente quienes están viviendo en la presión de pertenecer a un cuerpo policial o, o que están en el ejército, sino que todos en nuestro país de alguna manera tenemos que sufrir o lidiar con ciertas tensiones emocionales. Y pues ahí se hace necesario eh, la ayuda de Dios, obviamente, pero también Dios ha dejado los recursos eh, necesarios para tratar la manera de aliviar un poco la situación entonces es de tener un balance y un equilibrio, hay cosas que, que Dios hace y otras cosas que nosotros debemos de hacer por sentido común Muy bien, estamos a unos
1: minutos o unos segundos de poder conocer algunos de los comentarios que nos envían nuestros oyentes por medio de las redes sociales y a través de WhatsApp también nos están escribiendo algunos hermanos Hablándonos acerca de lo importante que es este programa para ellos Vamos a volver en unos segundos y damos lectura a esos mensajes
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Y tenemos por acá que uno de nuestros oyentes nos dice, bendiciones amados hermanos, les saluda Héctor Rosales y les escucho en Ciudad Delgado, este día es muy esperado por mi persona porque a las 5 de la tarde nos instruimos en la Palabra en el programa Solución Bíblica. También nos dice por acá otro oyente, buenas noches, un saludo al pastor Jonathan y Miguel, le saludo desde Nicaragua de Francisco Humberto Ramírez, bendiciones. También nos dice por acá otro oyente, saludos y bendiciones, siempre en sintonía de la radio y escuchando este programa que es de mucha bendición para mi vida espiritual. Nos está saludando por acá también Carlos Vidal de San José, California. Saludos, Dios les bendiga Se les escucha muy bien En que nos dice el hermano Isaac Esto a través de nuestro Whatsapp de Plenitud Radio Que es el 7848-5605 Ahí usted puede Enviarnos sus mensajes Para que podamos estar Saludándole y también que nos envíe Sus preguntas ya que por ese medio También podemos tomar nota de cada una De ellas también por acá nos está escribiendo en la transmisión que tenemos en Plenitud Radio. Eh, nos dice por acá, bendiciones desde La Unión. El perfil que dice Elín La Unión. Gracias por estar ahí pendiente. También nos está saludando Sandra Dimas que nos dice bendiciones hermanos. Saludos escuchándolos desde Santa Ana, Coatepeque. Dios me los bendiga. Ana Roque Wiggins dice, les escucho y les veo desde Iowa. Bendiciones, hermanos. Mila Costa nos está saludando también y nos dice, buenas tardes, hermanos. Ya estamos conectados y listos para aprender de la palabra de Dios junto a mi familia. Los escuchamos en la Colonia La Rábida, en San Salvador. Carolina Cabrera también nos está escribiendo y nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor puedo verlos y escucharlos. Saludos desde Virginia. Silvia Vázquez nos dice bonito programa. También por acá tenemos algunos comentarios y precisamente nos dice por acá Alicia Arriaga. Así y bendiciones dice. Desde Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Nos dice por acá también nuestro hermano, Dios les bendiga y les guarde, hermanos, Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Cada martes estoy pendiente de la transmisión de Solución Bíblica para aprender más de la Biblia. Escucho desde mi lugar de trabajo en Mexicano San Salvador. Saludos a toda la audiencia de Solución Bíblica. El Señor les bendiga y les guarde. Gracias, dice nuestro hermano. También, pues, hay varios por acá, hay varias personas que están conectadas con nosotros, están viendo este programa que estamos transmitiendo a través de las diferentes emisoras de radio que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión en El Salvador, Radio Restauración 100.5 FM, también 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM la estación de la palabra Y en el occidente de Guatemala También está transmitiendo La emisora Cielo FM Un saludo muy especial Gracias por estar siempre En nuestra sintonía Vamos a revisar acá algunos comentarios Que nos hacen en la fanpage De Solución Bíblica Y nos dice Guadalupe Palacios Dios les bendiga, hermanos. Me encanta este programa porque aprendo mucho de la Palabra de Dios. Son de mucha bendición. Desde Ciudad Delgado, San Salvador, les sintonizamos. Ana Guzmán nos dice... Hola, hermanos. Un gusto saludarlos y encontrarnos en este programa para aprender cada día más de la Palabra de Dios. Gracias al Pastor Jonathan por compartir su conocimiento. Dios le bendiga. También a usted, hermano Miguel. Les saludo desde New Jersey. Violeta Ruano dice... Gracias por la explicación. Es esa la misma palabra que se usa para la nuera de Jacob que se hizo pasar por prostituta. Porque yo creo que no tendría ningún problema el Señor en, perdonar, en perdonarla si hubiera sido prostituta o no. Nos dice, no sé si tiene un comentario al respecto, Pastor.
2: Eh, bueno, hay, si, si ustedes escucharon la entrevista a la que el oyente hacía mención, hay un elemento que también es, es importante destacar. Efectivamente que cuando se habla de prostitución En algunos casos Como en el, en el caso que, por el que pregunta la oyente No se está refiriendo a una prostitución Como la conocemos ahora, verdad eh, Por una cuestión de dinero O por placer sexual Sino que era una prostitución Como se enfatizó también en esa entrevista eh, Una prostitución de tipo idolátrica eh, Cúltica Lo que sucede es que en esa época eh, cuando una persona especialmente en los cultos cananeos cuando una persona quería la fertilidad en sus cultivos o en su familia en la concepción de las culturas cananeas había la tendencia de que había que ofrecer sacrificios y holocaustos al, al dios de la fertilidad en este caso por ejemplo el dios de la fertilidad con lo que tuvo mucho problema en israel fue con baal entonces Baal era el, el encargado, ¿verdad?, de fertilizar la tierra. Y Artemisa, que era una diosa también, o, cuando se unía con Baal sexualmente, entonces eso producía eh, la lluvia sobre la tierra y sobre los cultivos. Entonces, en la mentalidad cananea, la forma en que una persona podía garantizar las buenas cosechas era ofrecer culto a Baal y a Artemisa, pero ¿cómo lo hacían? Lo que ocurre es que habían prostitutas sagradas con las que los hombres se metían, eh, tenían relaciones sexuales eh, tratando la manera de imitar lo que Baal y Artemisa hacían y con eso se estaba ofreciendo culto a estas divinidades. ¿Para qué? Para que fuera un tiempo con buena lluvia, con buenas cosechas... Y obviamente que después de eso se entregaba una especie de ofrenda eh, o de sacrificio Después de haber tenido relaciones sexuales con estas prostitutas sagradas verdad Obviamente que ese fue un problema para Israel por mucho tiempo Pero la práctica de la prostitución sagrada es muy antigua Entonces eh, en ese caso específicamente por, eh, por quien pregunta eh, la oyente efectivamente está uh, haciendo alusión a ese tipo de, de prostitución Muy bien, también tenemos por acá otro
1: comentario que nos hace Saúl Lozano Y nos dice, Dios los bendiga hermanos Miguel Trejo y Pastor Jonathan Medrano Siempre nos edificamos y aprendemos mucho de las Sagradas Escrituras a través de este programa Saludos de, desde Iglesia Elim, Milán, Italia también por acá nos eh, está saludando también el hermano Carlos Vidal por esta transmisión. Eric Cortés dice, hola, les escucho en Orange, Texas. También Sandra López nos dice, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Austin, Texas. Karen Saraí Beltrán, bendiciones hermanos en sintonía en Lempira, Honduras, fiel oyente de tan bendecido programa. También por acá están pues otros hermanos que están eh, visualizando el en vivo que tenemos en estos momentos a través de las redes sociales. Vamos a revisar también a quienes están eh, viéndonos en estos momentos a través de la página de misión cristiana Elim en Santa Ana porque ahí también tenemos esta transmisión y estamos eh, pues revisando a quienes nos han comentado por este medio. Daisy García Funes nos dice, bendito sea nuestro Señor por tener una nueva oportunidad de vida y así seguir aprendiendo de Dios. Héctor Gómez nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde México. Gracias por compartir cada uno de sus contenidos a diferentes partes del mundo. Isa Valladares dice, gloria a Dios por sus vidas, hermanos. Daisy García Funes, Dios les bendiga, hermanos. Jonathan Medrano y Miguel Trejo desde Tonacatepeque, siempre en sintonía de Solución Bíblica, escuchando por 100.5 FM. Ángel Martínez, saludos hermanos, bendiciones, les saluda Ángel Martínez, gracias por los temas tan importantes que nos enseñan. Y también a las personas que están conectadas les enviamos un saludo muy especial. Esos son los mensajes que tenemos eh, en esta tarde. Haremos otra breve pausa y al regresar vamos con la siguiente pregunta de esta tarde.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Bueno, no queremos dejar de lado tampoco a las personas que mientras estábamos leyendo los comentarios de nuestros oyentes en Facebook también decidieron eh, comentarnos a través de Whatsapp y nos dice, buenas tardes hermanos, los escucho en que la verdad aprendo mucho en sus respuestas, excelente y sigan adelante. José Heriberto Bonilla es quien nos escribe esto. Y también saludos desde Sierra Morena, soy Apango, siempre en sintonía de 100.5, muy bonito programa. Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde, esta nos dice así. Dios les bendiga hermanos, quisiera saber qué es un dogma.
2: Bueno, en el Nuevo Testamento el vocablo griego, eh, dogma, se refiere a un decreto, a una ordenanza, a una decisión, a una orden. Y solamente para efectos de un ejemplo quiero citar algunos pasajes de la Biblia. Eh, Lucas capítulo 2 versículo 1 dice, para aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Pero ese tema de decretó es, es haciendo alusión a esta palabra. Eh, como una orden o una ordenanza. En Hechos capítulo 16 versículo 4. Un pasaje muy importante. Que nos describe las condiciones de conformación de la comunidad cristiana en el siglo I. O de las comunidades cristianas en plural. Dice Hechos capítulo 16 versículo 4 al 5. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos. Y ahí nuevamente aparece ese vocabulario cablo griego dogma entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de jerusalén para que los pusieran en práctica y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día entonces la dogmática eh, de la iglesia surgió como una necesidad de definir las doctrinas básicas y universales del cristianismo y eso fue un proceso que duró eh, varios siglos. También
1: respecto a este tema, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el dogma, la doctrina y un credo
2: de fe? Bueno, al hablar de un dogma estamos eh, hablando de esa definición, de ese acuerdo de una verdad revelada en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos el dogma de la Trinidad de Dios. Pero ese dogma se desprende en múltiples doctrinas que, que obviamente eh, están unificadas o condensadas en ese dogma. Por ejemplo, eh, nosotros en, la, eh, en el caso de Elim, que tenemos el manual de doctrinas básicas, hay un tema ahí que se llama la trinidad de Dios, ¿verdad? ese es el tema o el dogma general. Pero de ese dogma se desprenden otras doctrinas como la personalidad y deidad de Jesús, la personalidad del Espíritu Santo y así también podríamos ir sumando otras doctrinas que fundamentan el dogma. Ahora, un credo como tal es una confesión de ese dogma que, eh, que es ese conjunto de doctrinas básicas de la fe cristiana. Entonces, de manera general tenemos el dogma, las doctrinas y la... Y el credo, que es como una confesión. El credo es una confesión de decir esto es lo que creemos y esto es lo que nos hace eh, distintos a. O nuestra identidad de fe determina esto. Y en esos aspectos, obviamente que el cristianismo es, es, es universal. Porque el cristianismo ortodoxo universal sostiene un dogma. Como por ejemplo el dogma de la Trinidad. Nadie... Cuestiona ese dogma porque a partir de las reflexiones que la iglesia hizo por varios siglos, se llegó a la conclusión que Dios, subsiste, que Dios subsiste en tres personas distintas. Un mismo Dios, pero con tres personalidades distintas. El cristianismo universal sostiene y cree esta verdad de la palabra de Dios. Pero de esa verdad se derivan otras como por ejemplo lo que mencionaba, verdad la personalidad y deidad de Jesús o la personalidad del Espíritu Santo. Para que el cristianismo pudiera asimilar la enseñanza es que se creaban los credos y a eso se le llamó en el 325 o se conoce como el credo niceno donde se establece la verdad de la doctrina de la Trinidad, pero el tema de los credos eh, también eh, son propios incluso del, de, las, de las escrituras del Nuevo Testamento.
1: Vamos a aprovechar este bloque
2: también para poder
1: conocer la siguiente pregunta que nos envía nuestra audiencia. Y esta dice así, ¿Por qué razón el primer libro de Samuel... Aparecen dos relatos distintos en el capítulo 16 y 17 de cómo David conoce a Saúl. ¿A qué se debe que, dice el texto del capítulo 17, 54, que David entró a Jerusalén con la cabeza del gigante, si Jerusalén fue
2: tomada por David cuando se convirtió en rey? Bueno, hay dos cosas. Es verdad, en el capítulo 16 y en el capítulo 17 hay dos relatos de cómo David llega al palacio de, o más bien dicho, a la casa de Saúl, no podríamos llamar un palacio, pero cómo, cómo David conoce a Saúl. Y el primer relato obedece a que Saúl cae en un delirio. Dice la Biblia que un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba y su séquito más cercano le aconseja que lo más recomendable es que se busque un músico. Alguien que sepa tocar bien el arpa y eso de alguna manera va a lograr palear los efectos negativos de ese mal espíritu. Y dice la Biblia que ahí recomiendan a David, que era un joven hermoso, agradable, valiente. Y dice que era alguien que sabía tocar el arpa. Y es así como David en ese pasaje conoce a Saúl. Pero en el capítulo 17, cuando se habla de la épica batalla entre David y Goliat... Eh, ustedes conocen que por un lapso de 40 días los ejércitos de Israel están atrincherados. Y Saúl está con miedo. Saúl no sale a batallar cuando Goliat le dice que le dieran un hombre. Un hombre que se enfrentara a él. Ni el mismo Saúl quiere salir a batallar y con su miedo contagia a toda su tropa. En eso aparece ese jovencito llamado David que llega a dejar algún tipo de provisiones para sus hermanos. Y él se sorprende de ver que no hay batalla, que no hay ninguna batalla. Entonces resulta que él comienza a escuchar que el rey ha hecho una oferta de darle la hija, de darle a la hija al que salga a batallar, eh, como, como esposa, la hija del rey, la exoneración de impuestos eh, y muchas riquezas, dice el texto. Pero eso poco a poco va. Eh, como por decirlo así, rodando entre toda la tropa hasta que llega a oídos de Saúl. Y Saúl manda a llamar al muchacho. Entonces dice la Biblia que en ese preciso momento, en el capítulo 17, resulta ser que eh, Saúl le dice, tú apenas eres un muchacho, no tienes experiencia militar. ¿Cómo te vas a enfrentar a un hombre que toda su vida ha sido eh, matar? Entonces es una máquina de sangre y tú apenas eres un jovencito y me dices que eres pastor de Oveja. Sin embargo, vemos que David, eh, con una actitud de fe, decide decir, yo sé que el Señor va a estar conmigo y yo voy a vencer a ese gigante. Resulta ser que cuando eh, se produce la victoria, resulta que Saúl pregunta por la identidad del joven vencedor. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos eventos? Si en el capítulo 16 se dice que Saúl mandó a llamar a David porque tenía una habilidad, como músico pero en el capítulo 17 pareciera ser que no lo desconoce entonces cómo se concilian esos dos relatos que están ahí lo que ocurre es que ese segmento corresponde a lo que se conoce como la historia deuteronomista la historia deuteronomista comprende de específicamente el libro de deuteronomio hasta el libro segundo libro de los reyes todo ese bloque de Deuteronomio, Josué, Jueces, Primer, Segundo Libro de Samuel, Primer y Segundo Libro de los Reyes Corresponden en su conjunto a lo que se conoce como eh, los relatos deuteronomistas Y básicamente el énfasis de los relatos deuteronomistas es mencionar por qué Israel pierde la tierra Por qué Israel cae en una gran decadencia y comienza a ser una relectura de toda su historia Quienes compilan los relatos lo hacen no en el momento en el que suceden, sino que lo hacen post eventum, es decir, después de que los sucesos han ocurrido. Esa es la forma en que se explica el versículo 54 del capítulo 17, donde se dice que David entra con la cabeza de Goliat a Jerusalén. Y efectivamente, como se señala en la pregunta... Eh, Ese es un anacronismo porque efectivamente Jerusalén es conquistada cuando David se convierte en rey. Entonces no es posible que, que David haya entrado a Jerusalén si Jerusalén pertenecía al territorio de los Jebuseos. Pero esos anacronismos solamente se explican cuando tenemos en, en, en perspectiva que son relatos que se compilaron después de que sucedieron. Es decir, son, son relatos post eventum. Eh, y por eso es que el compilador de todos estos relatos lo que hace es colocar los dos, las dos piezas literarias. Eh, hay una pieza que dice que David conoció a Saúl cuando Saúl estaba siendo atormentado por un mal espíritu. Y la otra pieza dice que David conoció a Saúl cuando se enfrentó al gigante Goliat. Y eso eh, es, es, es claro y uno lo puede ver cuando lee esos pasajes de la Biblia. Bueno, también vamos a
1: dar lugar a otra pregunta de nuestra audiencia. Y por acá nos dice, escuché en un estudio que Jesús y su padre adoptivo José en realidad no fueron carpinteros como la tradición nos enseña. ¿Qué tan cierto es esto?
2: En el Evangelio de Marcos Jesús es identificado como un tectón. En griego. Que a menudo suele traducirse como carpintero. Y en muchas versiones del Nuevo Testamento. Como Marcos 6.3 creo que es. Donde aparece el, el relato. Y en Mateo también se nos dice que José. Su padre adoptivo. Igualmente tenía eh, se le identifica con este término. Tectón. Y no era extraño. Porque un hijo en realidad desarrollaba las actividades de su padre. Todos los oficios que... El padre desarrollaba, los hijos también heredaban el oficio de sus padres. Entonces, no era extraño que Jesús desarrollara la misma profesión de su padre adoptivo José. Y hay otros ejemplos también en el Nuevo Testamento donde se identifica a una persona, no tanto por su nombre, sino por su oficio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de Simón, se dice Simón el curtidor. Es decir, que se dedicaba a trabajar las pieles. Se le conocía así con ese oficio. Ahora, el término tectón ha sido interpretado de diferentes maneras desde la época del Nuevo Testamento, incluyendo los términos que generalmente conocemos como carpintero. Pero también ese término puede significar constructor. Entonces, probablemente José y Jesús pudieron haber sido eh, constructores, eh, gente que trabajaba con materiales, trabajaba con, con sus manos. Eh, todos sabemos que la tierra de Israel es una tierra bastante árida, lo que menos hay es eh, árboles en cantidad o bosques espesos de la cual se podría trabajar la madera. Entonces lo, más, lo que algunos piensan que en realidad el término está haciendo alusión no tanto a un carpintero que trabaja la madera como, como lo conocemos ahora, sino a una persona que trabaja con sus manos eh, o labra o hace algo. Entonces el término tectón eh, también podría significar alguien que se dedica a picar piedra. Eso también podría ser otro término. Y en una región como Nazaret se podría esperar que José y Jesús eh, usaran esos talentos o ese oficio de maneras muy distintas como el trabajo en la madera. Es una posibilidad, pero también el trabajo en la piedra. Entonces casarnos con una idea como muchas veces es representado, especialmente en, en épocas como Diciembre, como José el Carpintero, eh, puede llevarnos a ciertos, a ciertos romanticismos que, que no, no corresponden. Yo a veces hasta he escuchado predicaciones que dicen que Jesús estaba en el taller de carpintería con, con su papá verdad trabajando y, y esa imagen corresponde a, la, a, la, al, a cómo se ha traducido esta palabra. Eh, del griego a, al español en nuestras versiones de la Biblia
1: y en algunos casos eh, se escucha que
2: pudo haber sido alfarero o artesano alguien que trabaja con las manos en realidad es que el término tectón habla de alguien que trabaja con las manos uh -huh. pero no se especifica o sea puede ser usado para diferentes cosas pero eh, en este término específico es alguien que trabaja con, con las manos y con herramientas Muchas de las parábolas que Jesús contó eh, en realidad son las experiencias que Jesús vivió eh, de niño. Si nosotros quisiéramos conocer un poco de cómo fue la vida de Jesús en, en su niñez, o en su juventud, en su adolescencia, uno tendría que ver las parábolas. O sea, las parábolas vistas en retrospectiva nos pueden ayudar a visualizar, eh, por ejemplo, mo los momentos difíciles que tuvo que atravesar Jesús en el tema económico, en el tema de sus oficios. Hay una parábola que a mí me sorprende bastante, y es la parábola de aquellos siervos que no encuentran trabajo, ¿verdad? Y que son llamados a trabajar a, a la viña de un hacendado. Y a uno se le llama a primeras horas de la mañana, a otros al mediodía, a otros a media tarde, a otros casi al final de la jornada. Cuando se lee ese texto y uno lo lee así a secas, eh, lamentablemente le puede perder la riqueza de lo que Jesús está diciendo. Porque probablemente Jesús en su juventud, en su niñez, tuvo que, que ser uno de, de esos hombres junto a su padre José, su padre adoptivo José, eh, donde nadie les contrataba, donde nadie les daba trabajo, porque José y Jesús... Si, si el término hace alusión a alguien que trabaja con las manos, eh, la piedra o la madera, como, como sea, o los bienes, eh, seguramente Jesús muchas veces se encontró en situaciones donde, donde nadie les, les daba trabajo, porque era como alguien, o sea, el término hace alusión a alguien que es de, de oficios varios, alguien que se dedica a lo que salga. Eh, no es tan posible que el término haga una alusión a la alfarería porque en realidad quienes eh, eran alfareros tenían una posición económica un poco más estable. Y, y Jesús sabemos que era un hombre pobre de Galilea eh, y correspondía a esos eh, estamentos de pobreza donde lo que se trabajaba más era la tierra. Eh, por eso es que muchas de las parábolas son agrícolas, parábolas agrícolas. Eh, y también hay un, un elemento muy, muy particular Y es que siempre Jesús denota el tema de las desigualdades Que se pueden vivir en el mismo campo Entonces eso nos puede llevar a
1: pensar y a reflexionar también En que Jesús supo lo que nosotros
2: en Buen Salvadoreño Sabemos ir a rebuscarse para ganarse el pan Es que eso es lo que a mí me gusta de las parábolas, hermano Miguel Porque uno puede lograr descubrir, o sea, al Jesús humano en, esa, en esos años de silencio, o sea, ver a un Jesús que sí se tuvo que rebuscar. O sea, Jesús sabía lo que era acostarse sin tener un mendrugo de pan en su estómago. Jesús lo sabía. Eh, por eso es que cuando, incluso cuando uno ve las descripciones eh, culturales, sociológicas, antropológicas del siglo I, uno se sorprende. Por ejemplo, se sabe que la estatura máxima de un hombre judío... Del siglo I no sobrepasaba los 1,65, metro con 65, los 1.65. Esa era la mayor altura porque los niveles de desnutrición eran tan severos en la época que el crecimiento de las personas no era tan notable. O por ejemplo, ver las, que los niños cuando superaban la edad de 5 años, se podría decir que habían superado un, est un estado, un, un, un estadio más bien de de mortalidad, porque se sabía que desde de los ceros a los cinco años había muchos riesgos de mortalidad infantil. Entonces Jesús vio eh, mucha realidad de pobreza, de hambre, de ver personas tiradas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano es otro ejemplo. ¿Cuántas veces quizás Jesús en esos trayectos, eh, por lo menos sabemos que Jesús a la edad de 12 años fue a Jerusalén y se dice que iban en caravana? En familia a, a, la, a las festividades judías Y regresaban en caravana Pero por qué iban y venían en caravana Porque en el trayecto de Jerusalén a, Hacia la parte norte de, de Israel Los maleantes Del camino siempre asaltaban Y herían a las personas Para despojarles de sus bienes Y no era recomendable viajar solo eh, En esas distancias Entonces por eso es que la gente prefería eh, Viajar en comunidad entonces, la parábola del buen samaritano, probablemente, yo no lo puedo asegurar, pero probablemente Jesús de niño o de joven fue testigo o escuchó de personas tiradas en el camino que quedaban ahí, ¿verdad? Heridas o medio muertas, ¿verdad? Como el relato. Entonces, lo que uno ve es que detrás de las parábolas podemos conocer un aspecto de la infancia y de la juventud de Jesús. Muy bien. Hemos... Llegado al final del programa Solución Bíblica, le agradecemos a usted
1: por haber estado conectado con nosotros a través de las redes sociales y también a través de la radio. Saludamos a todos los que se tomaron el tiempo de podernos enviar sus mensajes, enviar sus comentarios en las redes sociales. Para nosotros es muy importante y Pastor, gracias por habernos acompañado esta tarde también.
2: También gracias a usted, hermano Miguel, y a todos nuestros oyentes que siempre hacen de este programa Solución Bíblica uno de sus preferidos Dentro de la programación de las emisoras de CCRTV Si el Señor nos lo permite Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión Que el Señor le bendiga
1: Y le esperamos en esa próxima ocasión
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa